0: はい、えー、ということで始まりました。オムライスラジオです。私はオムラジオの革命児青木です。そして、えー、今日はですね、えー、なんと東京はまああの東急東急池上線で2駅ですかね。3駅かな。うん、3駅のところにあるですね。えー、まあ、えー、某所に某所にお邪魔しております。えー特別ゲストこの方ですお願いします
1: はい、平川実です。ありがとうございますそういう感じなのかはいそんな感じで
0: 毎週あそうなはい配信し続けて早8年という今こ
1: こは隣町カフェのから歩いて1分のところにある僕の秘密基地に来てもらってるんだけどさ静かでいいですね。なかなかね。妙に落ち着く感じ
0: です。生活感があるようなないような
1: 感じで。でもまあ、基本365日のうち、364日ぐらいはここで寝泊まりしてるし、自分の家っていうか、女房がいる家は芝公園にあるんですけど、まあ芝公園は俺のなんか水が合わないっていうことそうなんですね鬼門みたいな鬼門みたいな感じで<笑>あそこの水飲むと腹壊しちゃう<笑>そうなんですか
0: <笑><笑>いやーじゃあそういうところなんですああそうですか、うん、いやーなんでまあその平川さんもともとお持ちだった蔵書が今隣町カフェの方に置かれてて。うんうんうん
1: 大体まああそこにあるあそこに1万冊ぐらいあるうちの7000冊ぐらいが僕の本なんですよ、はいはい、で結局身動きできなかったんだけれどあれを隣町に持ってっちゃってさ、はい、要するにまあ公共財にしちゃったわけな、うん、もうあれは自分のものにするつもりはないんだけどさ、はい、だからそしたら身動きができるようになってここに移ってきた、うん、という感じですねこここここはだからも<う>ここもねでもこの辺ってここの家賃ってさ7万5千円なんですけど7万5千円だと普通ね一間なんだよね<ー> 20平米ぐらいしかないんだけど、はい、ここ37平米なん,うん、うん、なぜかっていうと1階の角部屋で外から丸見えみたいなところがあってさ音も丸聞こえなのよ、うん、でも駅まで近いしさ,いしさ10分かかないですもんね、うん、割と新し,新しげなマンションだしフローもついてるしまあ、風呂は入んないんだけどさああでもまあいいですよ快適ででここはほら僕はね昼間仕事は隣町カフェでやってるからここは夜あのね映画を見る部屋、はい、映画と、うんまあ、あとは読書で執筆はほとんどここではしないんですよねあそうなんですか、うん全くしないわけじゃ詩はここで書くんだね、だね大体ね詩はねなぜか隣町カフェでは書けないんだよへえ面白いですねへえ何なんでしょうそういう場所ですで今ほら寅さんの話を
0: そうなんですあの本もありますけど DVD ボックスなんてちょっとねだからここに
1: あるのはビデオばっかりなんだよねはいああそうですよね黒口、まあ、その辺のところを揃えているんで
0: す、うん、はいでその中に一つですね、うんまあ、寅さんというか渥美清の「泣いてたまるか」の DVD ボックスがあってこれが、まあ「男はつらいよ」の原型なんだよということなんですよね、うんうん、いやその渥美清まあ僕も寅さん大好きなんですけど。うんうんただ結構見始めたのは最近でここ 2, 2年ぐらいなんですよ<あ> 23年<う>はいでこれ僕なんで見始めたのかっていうと、うん、あの元々神戸に住んでたんですけど、うん、東吉野村に引っ越して、うん、それでまあルチャリブロというのを開いたんですけど、まあ、ルチャリブロ活動はとは別に別にっていうか普段の生活もするわけですよねその地域の人たちとの関わりっていうんで、うん、それで地区の総会に行ったりとか、消防団とかに参加したりとか、基本、僕はそういうの得意じゃないし、嫌いなんですけど、ちょっとどうにか、とはいえやっぱり、いや、もう全然そういうのには参加しませんっていうのも、なんかちょっと角立つなと思って、それで、じゃあちょっと、そういう集まりにも行きますとかって行ったんですけど、いまいちなんていうんですかね、コミュニケーションの仕方がわからないかったんですよね。ほんでどうしたもんかなと思ったときに「あ男はつらいよ」を見てほんでなんかあの虎屋のあのコミュニケーションっていうかなんかガッとその虎さんとかおいちゃんがまあ感情的に怒るわけですよね。怒って出てたりするんだけども、うん、まあ何らかのきっかけによって、まあ、あのマドンナとちょうどあの出入り口で会っちゃったりして、うんでまあ、さっきの言葉となかったかのように、うん、あのコロッと、うん、あのっていう形になるじゃないですか。うん、っていうんでなんか「えあのさっきまで怒ってたのって何だったの?」とかみんなの前でガーッと怒っちゃうんだとか。うんそういうことがだから、まあ、ひるがってみると僕その埼玉県の浦和ってとこ出身なんですけどそういうその感情的になるとか何かあのなんていうんですか怒ったことを水に流すとか、うん、そういうカルチャーってあ僕の中になかったんだなと思って、うん、で,でもそういうカルチャーを身につけてないとその村の中でのコミュニケーションがうまくできないと思って見始めたらたまっちゃったというそんな感じ面白かっためちゃくちゃ面白かったですね。全部見た。全部見ました。二<ー>週ぐらいしましたね。一話から五話。五話十話まで、でも。好きな
1: のはやっぱり。十何話ぐらいまで。うん、そうだね、あの、はい、最後の五本ぐらいはちょっと痛々しくて。そうですね。ねあの渥美清さんが弱っててきだからねうまく笑えないっていうところがあってそうですねあれはあれで三尾の物語として全然別物として
0: 見れるかなと思うんですけどやっぱり僕はおいちゃんが森川真とか松村達夫さんですかねぐらいの時が一番好き
1: でそうだねはいあの森川真のおいちゃんが良かった最高ですねあ,れあの感覚はまあそのあれはさ、あのー、葛飾柴又じゃないですかはいであそこ、まあ、下町だよね、うんうん、下町なんだけどなんていうのか普通下町ってとどうなんだろうなどこを言うんだろうな多
0: 分もうちょっと例えば深川とか、うんそうだよね。かね人うだ
1: とうねあしっとりとしたね人形町があるそれこそ、はい、まあ鳴瀬の紀夫の世界ですよね、はい、でまあ,あるいわゆる大川っていうさ隅田川、はい、隅田川沿いのね、はい、あの隅田川牧職の柴木喜子さんなんかに書いた下町情緒っていうのが下町なんだけど。はいもうちょっとね、あれはバスエなんですよね、そうですよね、あのバスエなんだけど、まあ古い町ではあるんだけど、うん、あのまあ言ってみれば、その山手線の外側じゃないですか、外も外ですよね、ね外も外、<笑>あ,のあれ、何線って言うんだ、あれ、はい、なんか、で、何度か僕も行きましたけど、うん、あそこはね、ちょっと雰囲気違うんだよね、うん、あのなんていうんだろうな。まあ、都会田舎って言ったかな、まあ、その言葉があるんですよ、はい、と都会田舎と東、東京田舎、都会田舎だったかな、あ,のまあ、ある種の田舎なんですよ、はい、<笑>田舎なんだけど、まあ、あのー、要するに、都市部の縁にある、そうですよね
0: 、終,終焉というか、
1: なんか、あの山田
0: 洋次監督いわく、うん、その当時、60年代後半から、男はつだよって始まるわけですけど、うん、その中でも、つまりまあ高度経済成長期終わって、うん、っていう段階ですよね。うんうんうんでその時点でもうあんな寅さんみたいなやついないんだけど、うん、その東京の終焉である葛飾柴又だったらいるんじゃないかっていうこ
1: とみたいですねそうそうあのねでも僕はあのどっちかというとあの蒲田、はい、蒲田から、えー、と池上線で4つ目ぐらいかな千鳥、はい、町っていう駅のところで生まれたんですけど、はいはい言ってみればグレート蒲田なんで俺の田舎の人たちなんかは僕の親戚はみんな亀有とかさそれから蒲田とかさ渋谷とかって地名で呼ぶんだよねその親戚をカメ亀有のなんとかさんみたいな亀有のなんとかさんっては言わないで亀有の亀有なんですよ俺は蒲田ってはいはい蒲田は蒲田の息子はとかさそういう感じですよで蒲田も池上線の外側かじゃないですかそうですね要するに山手線の外側かでやっぱり田舎なんですよある意味であれは要するに神奈川県との県境っていうかねっ一個池けば川崎だからさそれから後島隆が住んでた赤羽ねあそこも埼玉との、まあ、もう埼玉県との県境なんですよで,す、ねはいはい、で柴又は千葉かそうですよね橋渡って要するに柳浦は私渡れば千葉県に行っと、はい、そうですよ、ね、でまあいわばそういうところの文化なんですよ終焉文化なんだよねでそ,そういうところにどういう人が住み着いたかっていうと、はいあのー、これはね本当に面白いんですけどやっぱ職人さんたちが住み着いたんですよね、うんはい、で俺の親父はあの、まあ、陸軍の,そのいわゆるその工場でに、うん、あの入るんだけどさ、はい、もともとあのなんだ市販、えー、学校みたいな市販、はい、学校の、まあ、予備校みたいなところに行ってたんですけど、はいえー教師になろうと思ってたらしいんだけどまあそこで職業を身につけてまあその、埼玉県の五歳の長男だったからさ、はい、あの実家には入れないっていうんで出てきてで、工場を作ったわけ、はい、で型職人として、はい、まあそこで型職人がさ型職人要するに羽田を中心に9000、はい、っと 9, つったっけな9009000か。9,000 の工場ができるんだよわーっとできてるわ。はい、要するに蒲田からずっと玉川沿い、はい、それから池上線沿いに、はい、その一番外れが俺んちの工場だったで,<ー>で小田島隆と話をしててさ小田島隆とすごい話が,、まあ、話が合うっていうか同じ匂いを感じたんだよこれはんそしよくよく話を聞いてみたら彼は彼の親父はあのは職人はくしはくっていうのは金あの要するになんて言ったらまあ橋の木星を作ったりさ
0: 橋
1: の木星あああの上に乗っかってる上にひょうたんみたいなはいあの金属でできてるあれは要するにこうへらへらで伸ばしていくっていうまあ一種型職人みたいなものでああそういう職人の息子なんだでそれからもう一人そののの匂いを感じたのは詩人の伊藤博美と話してもなんかね<ー>なんかやっぱりあるんだよ、はい、でこれはね独特の感じなんだけど分かるんだよお互いに<ー>で伊藤博美の親父も確か職人なんですよでしかも赤羽付近のあそうなんですかへえあの人は何、ね、だったっけなちょっとその職種は忘れてしまいましたけどあの、ね要はねどういうことかっていうとまあいわゆるその東京を中心としてある種のその大家っていうかその戦後ヨーロッパ家ですよね、はい、その向こうに学ぶって家に行くとですね、はいえー、お父さんとお母さんがいて。うんお母さんがカキフライかなんかあげててさトイレ行くとさトイレま推薦じゃないけどさ洋式の便所があると洋式の便所にはさ座るとこにこうタオルみたいなのをこうかあっはいはいありますねカバーカバーがね電話にもカバーかありますねはいみたいなで必ず本棚があるでな本棚にはさそのレバルクだとかさ、はい、それ地方芸の人々みたいなものが並んでるあ,<ー>ある種の,その教養に憧れている人たち中産階級中産、はい、階級がどんどんどんどんまあ膨らんでいくわけだ中,中流の形成成。うでこれが要するに<ー>、えー、1973年だから45年から73年だから30年ぐらいか30年間ぐらいでまあ高度経済成長は終わるわけだはい、まあ、実際の高度経済成長の時期は20年弱なんですけど、はい、つまり戦後の10年はカウントしないあ<ー>もうほとんど後輩ですから、ね、はい、はい、と戦後50年あってそれから20年間高度経済成長があってあ<ー>その後その相対安定期、はい、これは昭和あの19あのオリンピックを挟んで、はい、そこから後ろですねうんだ,だから1934年以降うんえ <1900? S 1> 違う違う1968年でしたっけ69年あ,とあ,あオリンピック十四年64年6年,、ね、年以降、はい、64年以降のそこでガラッと変わっていくんですね、はい、ところがそういうヨーロッパ化していかないつまり、はい、半分田舎<ー>半分都会のところに生きてきた人たちの生活というのは、はい、家に行くと、うん招っことして本棚があるあるけど文学全集とか並んでないわけ<ー>何があるかっていうと、はい、百科事典と家庭の医学<ー>つまり<ー>あとだから富山の薬売りが売りに来て薬買うような感じで一応百科事典もねえ妻と家庭の医学もねえま、はい、っていうぐらいの<笑>あ<ー>まあいわばそのそういう、まあ、文化がないところで育ってきたでもそこの息子たちあるいは娘たちは大学に行くわけだ、うん、本当はやっぱ強烈にそういうものに憧れるわけだ,、うん、だからそういうものにすごく憧れるから本を読み出すわけだ,、うん、だから俺の場合だと中学小学校の時に家庭教師に来て近くのボランティアのねで家庭教師に来てくれたお兄ちゃんが芥川タガーの全集読めっつって渡してくれるわけよ。うん、で読んでさあ、あこんな世界があるんだと。はいはい、でうちは工場だからさ誰も本なんか読む。<ー>でしかもあのー、なんていうのかな勉強なんかしちゃだめだっていう雰囲気があるわけで、天、はい、職つけろと。<ー>そんな頭でっかちになってどうするんだみたいなさ。うん、だからだけどそういうものにすごく憧れて、まあいわば自分の生まれ出た執事というか、そういうところからどれだけ距離を取るかみたいなものが一つの課題になっていくっていう,うそういう生き方を、まあ、せざるを得なかったっていうかそのある種類そういうところの,あの多少なりともそのまあ出来の良かった子たちでね、うん、出来がいいっていうのは別に人間として出来がいいんじゃなくて学校の成績が良かったような奴らはさみんなそ,そこで。まあ、ある種文学みたいなものにすごく憧れるわけですよ。この憧れは例えば俺はすぐ近くに内田達郎がいたんだけどさ内田のはまはあ、いわばあのもっといわば中流なんだよん中流だし武士なんだよ、うん、武士の関係でさ、うんうん、だから明らか職人とはと違う,いう
0: 職人たちとは違う,んですうん職
1: 人はやっぱり落語の世界なんだ
0: よああう,うんそのなんていうでしょう職人の,その家に育った平川さんもそうですし小田島さんとかもあと伊藤博美さんとかもそうですけど、うん、にとっての文学っていうの
1: はやっぱりそのここから抜け出すみたいなそういう違う世界ですよねつまり自分たちの,その中にはないんですよ、うん、そういうものがまっ、あ、たくなんかないんだよ例えばうちの親父にしても伊藤博美のお父さんにしてもさ、うん、そ,そういうい、まあ、わばそういうものはあったんだけれど自由にそれを謳歌することはできなかったで我々の時代はそれをもし欲すれば自由に読めるわけだよだからそ,そこからやっぱり飛び抜け出ていくと、うん、でいや本当に面白いんだけどその職人そ,のそういうところでに自分の羊を持っている人間たちというのは二言三言話すとさなんかね分かるんだよんつまり価値観なんだよね、うん、ある種のそ,そこでガキの頃育まれた価値観みたいなものが共通してるんですよ。うんうん、で、それは。あの。あんまり観念的なものじゃないんだよね。うんうん、だ、非常に人間としては、観念的な人間が出来上がっているわけでも。観念う、うん、的なもの。憧れるから。全もからでも、でね、地の中にあるのは、もっと、はい、もっと、なんとか、地べたに近い感覚があってさ。はいその両方があるんですよで、すよやっぱりその匂いっていうのはその地の中にあるものから出てくるものだから、はい、それは分かるんです<ー>うちだとはものすごく仲が良くなるんだけど、うん、その、そういう同じ匂いは全く感じない、うん、あそうですか別な人間なんですよへ<ー><笑>まあそれだけに、まあ、びっくりするわけだよね、うん、こういうこういうやつがいるのかね、うん、しかもまあものすごい優秀だったから、ねはいはいああすごいなと思ってたんですけどでもそれとは全く違うんだよね、う
2: ん、
1: なんか
0: その「えー、男はつらいよ」の話ちょっと戻っちゃいますけど、うん、男はつらいよ監督の山田洋次っていう人は、うん、まあ一種エリートだと思うんですよね、うん、で、ま、戦前は満州に家族でいてでまあ戦後帰ってきてですけど東大法学部行ってっていう人じゃないですか,か,なんか山田陽次は逆にその憧れとして、そういう地べた的なものに憧れる。そう逆なんですね、ベクトルとして。ですよね。で、その中で、なんか平川さんが、じゃ、あ男はつらいよ、が好きな、好きだっていうのは。どういう、なんか
1: 。だからさあ、僕の中には。嫌いなんですよ。あの世界は。うん。あの世界。世界を、要するに潰して。あの世界から出て、あの逃げようとして、いたわけじゃない。で、でも、あれは、じ、じの、自分の中の。地の中にある世界なんですよ、うん、で、すよあんなようなその要するにそのヒロ、えー、ですよねあの,、はい、あの映画はまあ前も話したけど、うん、ひ広ロがまあ要するに、えー、山田洋次なんだよ、ねうん、山田洋次を投影してるのは広ロなんだようん、うん、でだけど俺は広ロには自分を自己統一化できないわけだ
2: よ
1: 、うん、であそこにいるタコ社長だとかさああいう連中に囲まれて生きてきたからさあああっごいわかるああああだからタコ社長
0: そうですよねだからヒロシがんていうんですかねまあ一種理想理想論を言うわけじゃないですかいやつまり愛っていうのはみたいなことを言うとタコ社長がそんな愛なんてよくわかんないけどねえ愛って食える
1: んかいみたいなもうそうい
0: う世界ですよねそうそうそそう
1: うそれでね、じゃあ,あの、あれは映画作品としてどうなのかっていう話になるわけですよ、で、僕は何人かこう好きな作家っていうかさあの、ずっと読んでる作家がいて、はい、そのうちの一人は河本三郎さんなんですよ、河、はいうん、本さんというのはまあご存じのように映画評論家なわけで。うんはいでずっと何か話をしていたいと思って何年か前に対談することができてそれ以降お手紙のやり取りとかはしてるんだけど河本さんやっぱ好きなんだよ
0: 男は辛いよ本も一冊たいてます
1: ね結構書いてでもその男が辛いよを好きだとはなかなか言えなかったらしいよ映画評なんかとしてはつまりその映画としては例えば松竹ノーベルバーグだとかさあ大島渚だとかさ今村翔平だとかさそういう芸術芸術じゃないわけだよそうですね大衆娯楽作品ですもんねお父でも好きなんだよすごく何度も何度も見ててあの人は病高校にいるでさ空さんが行ったところをずっと旅したわけだよ全部巡るっていうさ。うん、で、俺もそういうとこあって今巡ってるんで,、うん、でな,んなんかこれはね結局そこに行くのかみたいなところがあってさ、うん、<笑>結局そこに結局そこに行くのか<ー>なんかそれはあのちょっと悲しいことでもあるんだよ、うん、ちょっとまあ、その自分の限界を見るような感じがしてさでだからトラさんの行ったところにこう旅をする、はい、だから僕が今温泉をずっとこう巡ってるわけですよね毎月行ってるんだけど、うん、これは大体まあその多くはトラさんが行ったところ、うん、それからもう一つは柘慶治が行ったところああ<ー>で柘慶治もあのー、川本さんがまあ、こう話しててさ「柘げさ好きでしょ」って言ったら「はい、そうなんですよ」っって,言ってうもう告げ吉原なんだよそうですかへ、うん、え柘植芳はまあ本当に特別な人でさ<ー>やっぱりその彼が巡った温泉、はい、旅行ああっていったものをやっぱりそ,それと寅さんが行ったところは重なるんですね、はいえー、ある程度重なるんですよ、えー
0: まあちょっと貧乏旅館じゃないです貧乏旅館でっちゃ大メなんですかねボボロ屋道っていんで
1: すボボロ屋を巡っているっていうところがってこれはね女房とはなかなか行けないんですよああ俺一人じゃない確かにハードル高いのよ汚いしさ飯まずいしんでわざわざねその旅旅してボロヤドに泊まら
0: ないといけないんだっていうこ
1: れだけどさ面白いんだけどさ何度も毎月行ってるとさそのある種の一定の高級旅館ってさ<ー>どこ行っても同じなの<ー>要するにその高級なビジネスホテル泊まってるような感じなんだよ<ー>でやっぱりねか面白いのはボロヤドなんだよ<ー>だからボロくなきゃダメなの<ー>この感覚はねほんとなかなか分かってもらえないんよあ,<ー>ある種の特に今の若い人にはね全く訳と言っていいくらい分からない渋谷、うん、クなんかちょっとわかるのかもしれないそうで
0: すね僕だからまあ昨日もちょっと、あのー、違うところでそんな話してたんですけど例えば駅の再開発しちゃうと全部同じになっちゃうよねみたい
1: なそうそう,そう,そう,そうなん感じですよね<う><笑>すごくよくだからその隣町カフェなんかもさ<笑>カフェなんか典型なんだけどさその栗田君が今店長やってるうん、うん、彼の頭の中にはカフェのイメージがあってさくるみのカフェだとかさ、くるみのコーヒーか。さんなんかこう、先行例っていうか、まあある種のハイセンスでさ。あの、文化の匂いがしてさ、綺麗です。っていうのがあるわけ。俺はとにかくさ、汚おせ汚せ。え、そこは意見が対立するんだよ。彼は俺の感覚は絶っわかんない。あ、そうですか。
0: 栗田さんと僕、同い年なんですよ。で。そうですか、まあ、俺はだ
1: からその本とか、はい、ああの彼は閉まっちゃうのよ本棚に入らないとあ「しまうなと」と、うん、床に積み上げろと思うわけ、はい、で必ず店が終わると綺麗に掃除機うん、うん、掃除機なんてかけなくていいんだよって,って<笑>確かにそれはなかなか
0: うん伝わりにくいですかねえ
1: あその例えそ、まあ、う喫茶店のイメージで俺がいいのはやっぱりそのタバコの煙でそのす,すけて茶色くなってる壁元は白なんだけどさその色は変わっていく感じがいいわけですよあれ真っ白な壁だったらそ,うそんなところ入れないのよでもその感覚
0: は分からないんだよ例えば僕はその東吉野村に引っ越してすごいしっくりきたんですねなでんでかっていうとその雨がふ降れば、まあ、あのアスファルトじゃないうちの目の前とかアスファルトじゃないので土なんでぬかるむし日出りが続けばあのカピカピになってでミミズ死んでるしみたいな、うんうん、いこれは普通だよねっていうか、うん、なんかその何でしょうねまあうんと都市っていうものがあまりにねちょっとバーチャルというか生き物が生きてる。生きることができる空間ではなくなってしまったっていうところがあって、うんうん、でなんか僕はやっぱり東吉王に越して「いやそれはあの風が吹けばあの枯れ木が舞うし、うんうん、そりゃそうだよね」っていうその中で,でそれを全て何て言うんですかね掃除っていうか全て元通りにすることでそもそもできないっていうその中でじゃあせめても。自分が通るところだけはあの放棄で放こうかっていう。でこれがなんか人間の領域だなっていう気がするんですよ。だからなんか全体としてし自然の領域があって、その中に人間がなんとか住まわせてもらってるっていう。この感覚がすごい僕しっくりきて、なんかなんて言うんでしょうね。その養生養生とかっていうのってやっぱりなんかなんだろうな人間がすべてこの通りでちっちゃなところにいるんじゃなくてなんかもっとその全体性っていうかそこと同化してもっとダイナミックになんかあのなんか生きていった方が、まあ、気楽じゃないかな
1: とかっていうな僕はそんな感じはしてるんですけどねそうだねあのまあ自然っていうものとの考え方は僕は心平君とほとんど同じなんですよ、はいはい、でその。汚れをなんか好むっていうか、うん、その感覚は何ていうのかなあのー、要するにそのマンションみたいのがどんどん立ち並んできて、はい、これは自分の羊とも関係があるんだけどあ<ー>、あのー、そういうものに対する反発だよね、うんあのー、マンションの一室みたいなものに対する。まあ実際には快適なんだよその、はい、ここだって割とこれ快適だろきれいですよねきれいだ,<笑><麗>だ本当はもうちょっとこう、ね、壁なんかも木の方がいいわけで、ね、ああ確かにね、うんあのー、あるいは紙と木で作った家に住、うん、みたいんだけどさ、あのー、でもこれ
0: って基本その木でできてるじゃないですか、うん、木でできてるところに白く塗ってるっていうんか多分ぼ僕らも街、あのー、に住んでた時ってつぐらいですかね、えー、1990年代以降の建物になっちゃうと住めなかったんですよ、うん、はだからあの、えっと、ウェブであの空き物件を探すときにそっとしますよねあの時に。その最新最新順に並べ替えるしかできないんですけど僕らは古い方から見てきたかったんですよね、うん、最新のものっていうとなんか住めなかったっていうか、うん、それは一つは僕らはなんか密閉感がすごくて、うん、その、うん、音が入ってこないようにするとか、うんえっと、車音のこともそうですけど、うん、密閉感すごすぎてなんかその息苦しい感じがあって、うん、だからそれが90年代以降の建物だとしんどかったん
1: です、うん、僕らは。君の年代では珍しいと思いますね、確かに。それはね、映画でもね、小津安次郎の世界と、それから成瀬幹雄の世界の違いなんですよ。で、成瀬幹雄は、の綺麗なマンションの一室みたいなの、あるいはその団地、綺麗な団地ですよね、団地っていうのは昔は文化の象徴だったんですよ。そうういいもの出てこなんだよほとんどところが小津さんの映画はほとんどが団地住まいなんですよあるいはまあ留置中なんか住んでるのは古い木造の家みたいなのがあるんだけどそれでもあそこに出てくる職業は大学の先生だったりさ医者だったりさまあいわば当時のアッパーミドルだし教養人だし。えー、みんな立派なのよ<ー>でカモさんも言ってたけどカモさんは成瀬なんだよ、はい、んで小津さんは本当はあんま好きじゃないと、はい、好きじゃない、えー、好きじゃないというよりは小津の映画に出てくる人たちは立派すぎてついていけないけどその感覚もすごくよくわかるで成瀬の映画に出てくる主人公たちっていうのはみんなある種の,その負け犬なんだよ、えー、負け犬たちだし、はい表と裏があればどっちかというと裏街道に近いでも裏街道のどんどこまでは行かないんだよね、はい、のすれすれのところを一歩間違えれば裏街道に行っちゃうような人たちがけなげに生きてるっていうのが成瀬の世界なんだよ、はい、でで、うん、ほらだから、さっきの内田君との対比で言えば内田君は小津がすごい好きうん、うん、そうです彼はねおそらくその生活の中であ,れあの感覚はわかるんだと思う<ー>もちろん全然実態は違うけど、はい、でもあの小津さんが持っているそのある種のなんていうのかなインテリジェンスというか、はい、そういうものがわかるんだよ頭では理解できるけどやっぱ感覚的にはちょっと違うなと思っちゃうわけど、うん、だからそのルセの映画なんかだと分かるのよ、うん、でバカなことばっかりやってるたやつがさ変な男女関係にしたらドロドロしたところに入っていっちゃうみたいなところがあってさ、うんうん、そ,そんなドロドロした男女関係みたいなおじさんは絶対描かないわけだよねだからそういうのもすごくなんかわかるんだよねうん,うんだからねそ,その辺はね割とだから自分たちが生まれ出てきた場所、うん、場所にすごいやっぱり人間っていうのはこうある感覚だとか価値観の影響を受けてるんだな、うん、というふうに思うね、うん、
0: あの僕成瀬ミキオってちゃあのそう一本も見たことないかもしれないで。なはい、ちょっとあの次回までに<笑>見ておこうかなって。浮雲も見てない。もあのもちろんあの名前は知ってますし、<あ>はい、すごい有名ですけど。見てください。見てないんですよ。
1: 俺はな浮雲見たときに、はい、まああのインドシナから帰ってきた戦後ね、うんはい、あの主人公がさあ,<ー>あのインドシナで。そう関係した女、うん、とこう<ー>ごちゃごちゃあってそれからまあ本,土本土に、まあ、終戦が戻ってくると男はまあ奥さんがいるわけだ、うんはい、そこをあのその時の女性高峰秀子なんだけど訪ねていくようなところがあって、うん、そ,その辺からこう始まるんだけど物語、うん、が本格的に始まってくるんだけど、はい、この街並みの感じだとか。モノクロだけどねそれを見ててやっぱゾクゾクしたのねあこれはすごいなと思ってた舞台はどこなんですかその最初のやつはその今街を歩いて昔の男を訪ねていくのは代々木あたりの風景なんで
0: すよ代々木はい、うん
1: 、あのそれとかあと乱れる乱れるっていうのは、はい、あ,のあれは清水えと<ー>静岡県か静岡の町で、えー、酒屋を営んでいる、まあ、家があって、はい、そこの奥さんが若奥さんが高峰秀子でその夫っていうのは戦地に行ったまま帰ってこない、はい、帰ってこないんですよでそこの弟その戦地に行って帰ってこなかったやつの弟が同居してるわけだ,、はいうん、だからまあ義理の義理のお姉さんにあたるわけだ、うん、そのと義理のお姉さんのことを好きになってしまう二、うん、人で要するにまあ地域の再開発っていう話が絡んでくるんだから、はい、人で今度はその逃避行に出るって<ー>最後銀山温泉に行って、えー、という話になるんだけどさ、うん、これもね。俺はわざわざそのビデオを銀座温泉まで持ってってさ、はい、<笑>そこでそこで見たんだけどさ<笑>うもう何回見たかわからない、えー、授業でも俺何度も使ってるんですよ、えー、何が
0: そこまでグッとくるというか成瀬の良さって何なんだろうねちょっと僕もよちょっと見てみてぜひそのそれに関して平川さんとお話ししたいんですけど。あのま,
1: まず乱れると、はい、それから浮き雲で,す雲とでこの二つまあ他にも稲妻とかいろいろあるんだけど、はい、女川の上、はい、る時、降りる時か、はい、登る時かどっちら、いろいろあるんですけど、あのまあ。ちょうどポジとネガみたいな感じだよね、うん、あのー、おじさんの映画と,と見比べるとねその、ジとっとしてる、ねうんだよ、うん、でもそれがね、なんとも言えず心地がいい<ー>心地がいいっていうのとも違うんだよねなんて言ったらいいんですかね、うん、かちょっとそのまあ、おずとなるせい
0: だったりその内田先生と平川さんのだったりっていうのもしかしたらその対応関係にあるのかもしれないんですけど僕がそのまあ今東吉野村というところに移住してでいろいろ発信してるとその地方移住ってそんなにいいもんじゃないよっていう話もあのされることがあってそれはまあまあ僕も分かってるっていうか重々承知っていうか。ここで育っっったたらしんどかっただろううなってい僕はその浦和という、うん、まあ本当にでも今はもうあのマンションもガンガン建っちゃってるんですけど、うん、当時はそんなんじゃなくて、まあ、まだドブ川もあったしは、はい、昔の浦和も,もよく知って<島>埼
1: 玉大があるとこだよ
0: あそうですね、うん、埼玉大そこに昔俺彼女が行ってたんで<笑>すか<笑><笑>であれもう田んぼとかじあの辺って、うん、もうそうだしまだまだやっぱり自然もあるしっていう、まあ、そういう裏和で育ってそれでえっ、ー、となんだっけあそうそうだったんでだからまあ僕はベッドタウンで育ってで村で育ってたらしんどかっただろうなっていうのも思うので,で今村に越してである程度人と距離感が保てる状態で、うん、個人っていうものが出来上がってて。で向こうの,あのおじさんとは違う人間だ、うんまあ、もちろん血縁関係もないし、うん、っていうこれぐらいの距離感があるから住めるっていうことだ,、うん、だと思うんですよねそれをその村の出身の人で今東京に住んでるっていう人と話すともう本当にそのポジとネガの関係、うんうん、<笑>だから感じていととかあこ,これが心地いいよねって思うことは一緒なんですけどうん、うん、それがどっちから見るかっていう話で,、うんうん、でやっぱりその日があの村にで育った人っていうのはそもそも<咳>なんでしょうね、えー、付き合う友達を襟好みできないっていう、うんうん、そこが一番大きかった、うん、で僕らなんかはやっぱり話が合う友達とかあの趣味が合う友達とだけまあ付き合ってたら。うんうんうんあのなんとかなるっていうか、うん、それが可能だったわけですけど村に越すともう隣近所の関係っていうのはもう今に始まったことじゃなくって、うんうん、で移り住んでくるとかいうこともないわけじゃないですかだからもう本当にそに代々この関係が続いててその人がもう好きだろうが嫌いだろうが付き合っていかなきゃいけないっていうそういう関係の中で育ったっていうだからそれがコミュニティであるっていう人
1: とそれはね、まあ、非常に本質的な話でさ、うんまあ一種その孫落共同体っていうもののまあなんていうのかなポジとネガというかそのいい部分と悪い部分と両方あるんですよでその孫落共同体的な場所から出てきた人それから共同体が破壊された都会都市都会的なところから出てきた人えこれはもうなんていうのかなちょうど。道の反対側から、こう、うん、でほら武士っていうのは江戸時代でも村ん共同体の外側にいる人なんですよ、はい、そん共同体の価値観村<ー>ん共同体って要するにあのお殿下様っつってさ、はい、あの鼻毛伸ばしてさ、はい、<笑>あの俺俺のなんか、はい、着物着てさ。ね、前もはだけちゃってさうん、うん、で地面に地べたな膝ついてみたいなとこあってその代わり意外と人の悪口とかさうん、うん、そういうのも大好きでさまあそういうなんか印象的なうん、うん、そういう世界の住人と、うん、それから武士っていうのはある種のペルソアーナーですよね、うん、その「武士は食わねず高い牛みたいなところに、うん、の文化に居居したそ,そこの人たち。うんえー、これがまあいわばその今の都会と田舎の関係とパラレルなんですよでそのだからそのそこのそんな共同体的なものに対する気持ちっていうのは非常にアンビバレントなんだよその合図を相見えるところがあってさうん、うんだからそういう形でしか語れないんだよね、うん、俺今日ねこれから春日、はい、武彦さんとさ
2: 、うん、精神回路対談を
1: するんですよ、はい、で春日さんというのは全く違うんだよ俺とあそうですか驚くほど違うの、うん、で,<ー>でのだけどちょっとちょっとまあ小田島さんがいなくなっちゃってさ毎月話し合える人がいなくなっちゃったんであ、はい、まあ春日さんその相手を務めてもらおうかっていう気持ちになってて、えーはい、今日は2回目なんですね、はい、であの人はまあいえば、えー、お父さんは官僚だったかな,なか官僚だか、うん、まあそういうようなエリ,エリートです、うん、エリートの家庭に生まれてご自身もまあそういう遺産を引き継いでさ、うん、最初産婦人科医になったっていう、うん、で母親の影響がすごく強くてさ、うんうん、母親っていうのはあの夜ね寝る前にいつもトランプをやってさワインかなんか飲みながらトランプをやっているようなお母さんだね全く違うわけだよ自分のフロアろていうのはさ苦労ばっかしてさもう下働きでさ女中みたいな感じでやってた人だからさへえとこんなに違うんだっていうふうに年は一緒なんだよあそうなんですかそれでね今日はまあそは連続で話をしているんで、小田島さんとは、まあ、ほぼその政治の話、時事砲弾をしてたんだけど、時事砲弾はあんまりできないんですよ、春日さんとは。うん、で、春さんの方から降ってきたのは、じゃあその、幸福っていうものを、一つその柱を立てて、うん、幸福というものについて話を、うん、今日はしようかみたいな話です、うん、ところがさ、春日さん、幸福論っていうの書いてるんだけどさ。はい<笑>これはまたさ全く僕が考える幸福論とは違う変な幸福論なんだよ<笑><ー>すっごい変な幸福論なんだよえ<ー>例えばんつったらいいんだろうなやっぱ母親のコンプレックスってのはすっごくてさ母親に対する。あの彼がイメージしている幸福論って砂山の海岸で砂山で両側からこう手突っ込んでいってさトンネルを掘っていってああ手と手がつながったそれはものすごい幸福だったとそういうような感じの、えー、そんなの幸福なのかなっていう感じがさ俺思うんだけどさ、うん、そのつまり幸福論ってちょっと語りにくいじゃないはい語りにくいし、何が幸福かなんてわかんないんで幸福っていう概念はその不幸っていう概念がないと、うん、何が不幸かっていうのは比較的わかるんですよつまり食えないとかさそれ、うん、から仲が悪い人間関係がうまくいかない食えない。かまあ、場合によっては戦争、うん、おそういったところに、まあ、落ち込むんでいくことが不幸でさ、うんうん、その反対概念としてしか幸福って語らないんですよ。ああね、ちょ
0: っと違いますねさっきの話とその春日さんの話とやっぱり。うん出てき
1: までつまり幸福そのくらいの意味では幸福なんですよ自分たちは俺、うん、は不幸がなければ幸福であるっていうそうですね、うん、でそ,のそれ以上の何かしびれるような快感だとかさ、はい、何かが一挙に逆転するような、はい、和日さんはいつもそういうことを言うんだよあで自分が神経症みたいなふうになったりしちゃうわけね、はいはい、不安でさ、はい、で,でもそんなの俺ないからさ、うん本当、その不幸っていうものの裏返しでしか語れない<ー>んですよねはい、はい、幸福って、はい、でそれ以上のなんか幸福ってあんまり求めもしないしさうん、うん、なんか、じゃあ大金持ちになってさうまいものをたらふくくってさで、周知にいくりんでさそれが幸福なのかって言ったら全然幸福じゃないわけだゃん、うん、なのさ多分そこには僕はいられないだろうと思って、うんうん、なんとなくその不幸の程度が。最小化してていいるっうそのくらいのつまり反対概念でしか語れないものが、うん、自分にとっての幸福っていう感じがするんですよね。で,こ,れあのでこの考え感じ方はそのあらゆるあらゆるものについて実は普遍できてさ。うんあの例えばその今のこの世の中はポリティカルの話で言うと資本主義っていうふうに言うけどさ資本主義ってあのしつまり社会設計をしていく上でこれが資本主義ですっていうふうに自分たちが唱えたわけじゃないのよねあれは社会主義は明らかにあの社会主義という設計して設計してマルクスのあたりから。まあ出てきたわけですよ要するに生産手段をその労働者が奪取しているんだという考え方ですよね社会主義という言葉が実は先にあったん,だようんでうんあでそれの対抗概念として<ー>いやそうじゃないんだとだって社会主義と資本主義って反対じゃないや<笑>そうですよん、ね、変な話やキャピタリズムと、ね、ソシアリズムってム、うん、えどうこれね普通だったらソシャリズムの反対はさ、キャピタリズムじゃなくて、ね、非ソシャリズムだよね。アンチ、かか個人主義とかなんですよ、言ってみれば。自由主義の反対は社会主義でもないんで、自由主義の反対は、ね、まあ独裁だとかさ
0: 、非自由ってことかです
1: もんね。ただその反対概念でしかないんだけど資本主義ってなんとなくわかるわけです、うん、その中に僕らはまあドップっと使ってるわけでさ幸福っていうのもそういう,そう,いう概念でさ何かあまあそこそこ不幸じゃなきゃいいかみたいなさ、うん<笑>うん、いやわかりますわかるはい、うん、すごいそう僕もそうで
0: すねうん春日、ね、さんの話っていうのはなんかそもそもやっぱりある程度なんて言うんでしょうね標準っていうもの標準っていうんですかね、うん、なんか基本的な、まあ、あのなんて言うのかな,なんか欠乏はなくってでそ,その上でなんかプラスアルファの,あのも,もの
1: を<笑><笑><笑>手に入れると幸福っていう話なんですかね春日さんはまあ要はその僕の基準から言えば、うん、あらゆる不幸からら遠ざけけれれていて、ていままあ恵まれてるわけでもともと普通の、ねうん、食えない人だとかさうん、うん、金のない人だとかさや病気持ちの人だとかさ、うん、そういう人から見れば十分幸せじゃないかと、うん、でもやっぱりそ,そこにいると人はやっぱりその反対概念、うん、その自分の今いる場所とは違う世界へまあ出ていきたいと。うんうんいいうようよなななな。ことなんじゃないかなでも彼はまあ同時にその心理学者である精神科医であると同時に実はその詩人でもあるわけさ<ー>文学者でもあってさこ、はいうん、れがまた厄介なんだよ、うん、文学者っていうことになると<笑>はい彼<で>が好きなのはあのウィリアム・カールス・ウィリアムスっていう、はいまあ、アメリカの、まあ、ライトバースの詩人なんですよ最近のやつですねパターソンって、
0: うん、これはいいから
1: ぜひ見てもらったけどウィリアム・カルス・ウィリアムスっていうのはいわ、まあ、ば目に触れるものをそのま,まそのま書、あ、いた<ー>まあ日本で言えばその…写実写実ですね、はい、でそこに何かこうある、まあ、特別なひねりだとかそういうものがない、はいだからこそまたいいんだけどあ<ー>、あのー、まあ小竹法斎とかさ石、はい、をしても一人みたいなそういうのに近いんですよ<ー>どっちかっていうと雨降るふるさんとは裸足で歩くみたいなこれは3等間だけど、はい、それに近いような司教っていうか境地の詩人でさ、はい、そういうものに彼はね、すごく憧れるんですよ。あどこです人、ね、も違うんでね、うん、なんつったらいいんだろうね<ー>ああいうのねあね割となんて言うのかなあの俳句に近い世界ですよ俳句に近いような世界でこれはそれがどっからくるのか僕はよく分からないんだけれどあの文学っていう補助線が入っちゃうとねなんかとっても分かんなくなっちゃうんだよ。そういう意味で言ろ、ねうんな影響力強いしその外側から与えられたものなんだよ祖先はねだけどやっぱりそこにすごいのめり込んでいくとさ<ー>その訳が分かんなくなるっていうところがあるんですね、うんうん、へえんか
0: あのちょっと話が戻っちゃうかもしれないんですけど、うん、農,村農村の共同体村落共,共,共,共,共同体と。えっと都市の共同体の成り立ちの違いっていうのはあったと思うんですけどその平川さん育ったその職人の工場っていうのは都市でもありなんかちょっと尊落
1: 共同体的な部分もあるんですかどっちかというと尊落共同体に近いんですかああの非常に近くてあのそんだ共同体と都市の共同体都市は血縁共同体だけがあるんですよつまり家族しかないんですよあ<ー>その家族も今壊れてたか,から個人化しちゃうんだけどさ、はいはい、そんだ共同体っていうのは例えばその工場の工場の中で、うん、僕の時代っていうのは工場の社長は親父なんですよ親父<ー>って呼ぶんですよあ<ー>みんな親父<ー>ってってだから従業員もだから家族なんですよ僕の工場は20人ぐらいだったと思うけど20人ぐらいいてその連中がみんな家族なんですよそこには実際の生活も埼玉県のろう学校からさ結構ろうあ者を住み込みでね働いてもらってたんで生活も一緒にしてるんだよそこで。で他のあと地元の行員たちはさ、はい、やっぱ親父なんで。はい、だから俺はそこの親父の長男なんだけどさ、はい、彼らにとっても弟分なんだよ俺は。彼らこそが長なんでだから俺に説教するんだよまあ大学なんか行くんじゃねえぞこの野郎みたいにさ親父の後継げと盛んに言うわけよちゃんとお前が親父の後継がないでどうするんだそれが嫌でさうでお前らにこのことを俺言うわけよけのせだろうって思っちゃうますよねそう今となってみるとだよなんかそれは懐かしいんだよね。その人たちはみんなもう亡くなっちゃってさ、<笑>あ<ー>あ、こういう気持ちであの人たちはやったんだなあ<ー>っていうふうにさ。いやー、だからと、
0: ね、その、トラスさんの宿を巡るみたいなのと同じですよね。そうそうなの同じ感覚っていうか
1: 。だからこの感覚はね、つまりその彼らに対する気持ちは、やっぱりその、非常に複雑なんですよね非常に愛すべき人たちだし、うん、だけどその,し、ね、その文学みたいなものは何もないと、うん、教養もないとただしっかりとした生活意識はあると、うんうん、あ価値観は非常に権威主義的な価値観にとらわれていて、うん、でも彼らも行員、あのー、になるくらいだから。その実家があって実家から飛び出てきちゃった次男坊だとか,さあ,<ー>とかあるいは農家の次男坊だとか、はいはい、そういった人たちなんですよだからそのこれさ昔俺は学生運動やってたけどその時に学生運動の隊列でやってる隊列を組んでやってる連中っていうのは、はいはい、どっちかってうとホワイトカラーの息子たちなんで<ー>ところがその。ジュラルビの盾を持っても国会にいる機動隊、はい、これみんな農家の自難房三難房なんだよつまりそんな共同体の構成員と都市の構成員たちがぶつかってる、えー、へえ
0: それは面白いというかでもそっか今の,あのアメリカの状況とかもそうだって言いますよねそのトランプを支持する人は地方の人で、うんかうん、だからこ
1: れ単純にね<笑>イデオロギの違いいじゃないんですよ<ー>ある種の何ていうのかなだからその当時の機動隊員たちの信条っていうのかなその教養も何もないんだ、うんうん、でただパターンリズムっていうか上そそから言われたものを守ると、うん、でそれからまあ要するに食い減らしのために出てきて機動隊になったと。はいはいつまり何かな、ね、<ー>本来は救われるべき人間たちなんだよ<ー>彼らの方が救われなきゃいけないんだよでこっちはさあタイル作んでやってる連中たちはさ、うん、結構いい生活してるわけじゃん,うん、うん、<笑>だからそうやって
0: でもちょっとさっきの話し,しちゃうとその学生運動その時やってたホワイトカラーのっていうのがの、えっと、春日さんの方で縦、うん、持ってるのが平川さんみたいな感じそ<う>ですよねそう俺はだから
1: 心情的には機動隊の側
0: にいるていうことですね
1: つまり中のその中に機動隊の中にいる人間が本読んじゃってるみたいなそう機動隊と全楽連が対決してる時に、ね、俺は心情的には機動隊なんだよ<ー>だけど自分は全額らいわけ、はいはい、こういう人間が一定程度いたわけですよ。おそのさらにね俺は機動隊にややその,いやいやその心情を持つのはね当時ね、はい、鬼の八機って言ってさ機動隊で一気に機散金を8期っていうのは一番暴力的で強いって言われてさその八期は荏原中野区に宿舎があってその荏原中野部の今荏原文化センターっていうのプールがあってさ俺高校時代に水泳部だったからそのプールの監修してたへえプールの監修ずっとやってるとそこにトレーニングに来るのがその八期の連中なんだへえすごいでそいつらと結構まあ会話をしたりとかさこうの筋骨を入れようとしててさまあ朴凸なはい田舎の子たちだよ
0: だからイデオロギーだけじゃ割り切れないっていうのはやっぱりそういう個人的な体験とかそ,<う>そこ
1: が平川さんの場合あるからシンパシーというかさもちろんにくいんですよ、はい、ぶつかってるわけだから、はい、まあ、国家権力だし権力の犬だ,よ犬だし、うん、でも権力の犬権力の犬犬という存在のさ、うん、ある種のあ哀れさというか、うん権力の犬であるる。ことに甘んじるそ,そこに疑問も感じない、うん、感じてるのかもしれないそこに対するシンパシーがあるんだよね、うん、なんかねだから結
0: 局その疑問を感じる感じないとかじゃなくて、うん、もう例えばあの農家の次男で、うん、もう家出ざるを得なかったら、うん、機動隊とかそういうとこしか行くとこはなかったっていう人も、ね、そうだよほとんどねだからそれって本当にイデオロギーとか思想心情のうんぬんじゃなくて生活レベルの話じゃないですか、うん
1: うん、っていうことですよねそうん、<笑>とでだから自分の中には非常に複雑なものがあって、はい、自分がそのまま親父の後を継いでさ工場のまあ町工場の社長親父ですようん、うん、親父になっていった可能性はかなりあったわけだよ、うんでもだ生地大学なんて行っちゃったもんだからさシリコンバレーまで行っちゃうわけ<笑>この落差っていうのはさ<笑>すごいところに行きますもんねでその,その時に何を感じたかっていうとシリコンバレーに行,ー行く時に、はい、俺の中にある労働感は町工場なんだよ<ー>もう汗水流してつまり天ぷら汗流して天ぷら揚げるのが仕事なんだっていう寅さんの心境がずっとあるわけ、はい、労働感がでもシリコンバレー行くとそみじんもないわけでそれの対極の世界なんでいかに合理的に考えるかいかに働かないで金儲けするかなみたいかかかに汗ないビジネスモデルって彼らが言ってたのはそこに行くわけだよでそれを推進しようとするとどんどん引き裂かれるわけそうですよね何を俺やってるんだといやだから僕
0: ちょっと話があいかもしれないですけど遠藤周作って人好きで遠藤周作も引き裂かれた人なんですよねあのキリスト教で教会通っててカトリックで,で考え方はそっちなんだけどもやっぱりでも向こうの、ね、フランスのリヨンでしたかね、うん、に留学して,てなんと結局自分はアジア人でしかないというか東洋人でしかないって考え方はキリスト教徒で一生懸命勉強してるんだけども、うんうん、結局は日本人だっていうなんかその引き裂かれ方、うんうん、それが僕はすごく共感があってで結局インド遠藤周作ってまあ最終的に。い川とかでガンジス川とかかかでで行くわけじゃないですかやっぱりとかあとは、まあ、に日本のあのー、レッション沈黙にしてもそうですけど、うんうん、結局は日本人にはキリスト教っていうのは本質的には理解できないんだっていうところに行き着く、うん、だからその、うん、やっぱり肉体っていうのはアジア人なんだっていうかここで育った人間であって、うんうん、いかにあの勉強してイデオロギーで西洋のものを入れたとしても。結局やっぱり肉体の方が勝っちゃうんだっていう遠藤周作の話だったのかなと僕は受け取って僕は結構そこは共感するところはあってなんかちょっと今の,その機動隊とあの学生運動の間の戦いっていうのはそういうなんか引き裂かれ方があるのかなと
1: 第、ね、三の新人と言われる人たちはいそうか正太郎にしてもさ、はい、遠藤周作にしてもさあの連中が結構僕が楽器の頃にそのテレビで座談会をしたりなんかしてるのを聞いてた覚えがあるんだけどさそれ以前の作家あと彼らの違いっていうのはねの彼らはね割とその交友関係の中にいわゆるビジネスマンが結構いてさ。そそれでそのビジネスマン、うんうんはいその物書きなんかよりもビジネスマンの中に立派な人がたくさんいるんだっていう感覚をすごく持ってたのが遠藤所作なんですよところがそれ以前の,の要するに芸術至上主義的な人たちはさ<ー>そのビジネスマンみたいなものを心底軽蔑してるわけだ、うん、その関係<ー>その微妙ななんていうのかなあつまり彼らはやや,やややっぱりそういう,うちょっと僕が気象台に抱えたようなあるいはそのシリコンバレーで感じたような感覚に近いものを持ったのかもしれないね
0: 。やっぱり遠藤修作って言うとあれだけまあシリアスというかあの楽しいことが全然ないような<笑>の作品書く一方でコリアン先生って全然、まあ、あの楽しいことしかないみたいな、うん、書いたりするじゃないですか。うんうん、あそこがまああのやっぱり平賀さんが注目されるその「楕円幻想論」であったりとか二、うん、極を持つっていう、うん、で僕もやっぱりあの、まあ、そもそも人類学的なところを見てみると、まあ、中澤慎一さんとかもおっしゃってますけど、うん、そのバイロジカルっていうか、うん、人間っていうのは二つの論理っていうのをそもそも持ってたんだっていう、うんうん、そこの方が、うん、なんか本質的な気がするんですよね人間
1: あの大学ソ逆に言えば頭,、はい、頭で書いたような話なんだけどさ、はい、自分の中にあるのはあれはかなり切実な課題であってさ、はい、つまりあのシリコンバレーでなんかの金で金を買うようなビジネスをやりながらですね、うん、自分は何をやってるんだっていうふうに引き裂かれる、うん、つまりある種の,その存在のありようっていうか自分のその。人生史っていうかさ、うん、そういうものをやっぱりどうやったら表現できるのかとその感覚なんですよねでそれはずっと続いているんだよね、うん、で何ていうのかなあの株式会社アロンみたいなのものを、まあ、僕は書いてるんだけど同時に詩を書いてるわけですよ。でっていうのはまさにあのその引き裂かれた自分っていうのをストレートにうん、うん、そこのところを表現したいうん、うん、表現する手段としてあるん、ね、ですねさっきね喫茶店で話しましたけど「あの気をつけよう暗い言
0: 葉甘い言葉と
1: 暗い道」っていう警視庁の標語をさひっくり返して「気をつけよう」暗い言葉と甘い道というふうに言うとですねその,その反転の仕方はそは甘い言葉と暗い道はそのままなんですよ。うん、でも暗い言葉と甘い道って言った時にこれはその暗い言葉っていうのはあの非常につまり両方を含むわけですね。うん、ただ単に暗い、その暗いこと同時に非常に甘みな感じがするうんそれから甘い道もさただ暗いんじゃなくて、うん、そ,そこに何か非常に怖く的なものがある惹かれるものがあるでもそれに気をつけなきゃいけないんだっていうさあのー、つまり領義的なものをうん、うん、その。い同時にというそのまま表現する手段なんですかねああ、あのー、これがこれをするのがやっぱのの世界のような気がしてるんだよね<ー>だからまあ若い人の詩の祭典とかを俺はしてるんだけど、はいあのー、例えば青い空美しい雲あそれからああ甘い洋菓子、うん、何でもいいですで、まあ、美しい花そういうのは指示じゃないよと、うん、それはそのままの話であるとかでその「美しい」という言葉をそういうふうに使ってはいけないんだと「うん、美しい」っつった時にはその「美しい」という言葉の中に「非見にくい,いというか<ー>その非美しいものが含まれるような場面でしかこの言葉は使えない甘い甘い,菓子甘いお菓子で口の中をいっぱいにしたという時にはその単にお砂糖の甘さでいっぱいになったというんじゃないと。その甘いということが持っている破壊的な力ある種の堕落の力そういうものがその同時にそこに含まれていないと甘いものを出口をいっぱいにしたというふうに書いてはいけないんだそういう感覚があるんですよそれが詩なんだ
2: と
1: つまり詩の言葉は表面的に書かれている言葉と別な反対側の意味を常に背負って登場すするんですね、うん、でこれは3文ではさあんまりそういう書き方をしちゃうと訳が分かんないもんね。うのです話が通じないっていうか特になっちゃって、ね、まあ論理的な文章ではそれは、うん、あの一物一家っていうねその一,一物一家一つの言葉が一つの価値を持つ<ー>一物二家三家ではまずいわけだよ訳が分かんないから、はい、非合理的になっちゃいわけうか、ん、らでも一物一家ではダメなのは知らんだよ。うんうんうんはあ、そういうふうにまあ僕は理解してるんですねうん、うん、理解してるというか実際に書いてみるとやっぱそういうところに行くんですようん、うん、だから「What's a Wonderful World」ってあるじゃないこの素晴らしき世界、はいはい、あれはさあ,<ー>あれなんかベトナム戦争の映画をでなんて言ったっけなホテルホテルえとホテルヒルトン、はい、あ,ああ見たことないですねホテルヒルトンじゃないかなんかそんな映画があったんですよはいその中でその全部が焼け尽くされた野原があってさうん、うん、そこに青空が広がってそこにその「ワッド・マン・ド・フー・ワード」がさ流れるんだよ、うん、これはさ全く半語なんだよねうんうん、うんワンダフルじゃないのようん、うん、絶望的な歌として「What's a w o n d e r w o r d が流れると、うん、これなんですよね、うんうん、それは「What's a w o n d e r f w o r d っていうさ詩を書いたんだよ、はいうん、ここに貼ってあるんだけどさやっぱりそのそういう形でしかつまり反語的な意味でしか「ワンダフルワールド」っていうことは表現できない、うん、語れない、うん、さっき言ったねあの不幸じゃないという形でしか幸福が語れないの、うんね、幸福というのはこういうものだといくら言葉を重ねてもどんどん幸福から遠ざかっていく。うん面白いな
0: 、なんて言うんですかね言葉ってなんか言えば言うほど、うん、そのものから遠ざかっていくみたいなのがその感覚に似てるというかそうかその時に
1: 反転させて使ってみたらもしかしたら<笑>そうそれは一つのヒントヒントであると同時に、かに。ただの反転じゃまずいんですね、はい、ただの反転じゃなくて外側だけ反転させるつまりねじれるんですねじれた時にそこに新たな意味がまあ出てくるっていうかねふ
0: んそうかいや面白いですねな,なんやかんやとすいませんあの時,間た時間が来てしまいまして<笑>そう<か>またぜひ<笑>そうだね非成瀬美きをもちょっとまた見て来ますしあの最近僕見たあの映画の,のお話も実はしたくてあの吉永さゆりが、うんえー、出始めだった時のあのキュ,キューポラのある街を最近見てあれ川口の話じゃないですか、うん、だかちょっと今日の話とすごいリンクするなと僕勝手に思ってたところだったんで、ね、その話もぜひしたいなと、ね、はいあれもだからその職人がであるお父さんが管間行ってで悪者として描かれてるで労働組合まあ労働者とか労働組合とかあのオートメーション化した工場っていうのがまあ一見するとまあいいものというかあの人間に自由を与えてくれるああのまあ民主主義を支える基盤みたいなものとして描かれてるっていうところがあったんでちょっとそれに関して。っていうところも実は聞きたいな、ね、<笑>これはね、だ
1: からその<笑><う>
0: ことはありましたね
1: 僕は映画評論家としてさ河本、はい、さんが出したんだけど河本、はいはい、さんはあのー、語っている映画はほとんど松竹の映
0: 画なんですよ。ああ、そうですか。で、そうですね、な
1: も、あ、なるせも、おずも、松竹じゃない。あ、そうですよね。松竹とか、あるいは東方に映って、東方。あ,<ー>あのー、ね、つまり、彼ら、ね、彼らほとんど語らなかったのは日活の映画なん。ああ、そうですか。で、日活の映画を一番語ったのは。夏子さんなでん大好きで関川さんの映画日活の映画っていうのは小林明と石原裕次郎と吉野彩なんで「坂のある日の当たる坂道である」とか石原裕次郎ですねそれから「錆びたナイフだ」とかそれから「石坂裕次郎」とか「キューポラー」の日活だったと思いますけどその日活の。打ち出し方っていうのかな、はい、あの世界観、はい、これは明らかに聖地の世界観とは違うんですよ<ー>、うん。これはまたね、えー、なかなかね、なかなかなちょっと図式的ではあるけど、なかなかその面白いというかあの、いろんな気づきがありますからね。一度その辺の話もしたいです、ねはい。あ
0: 、ぜひ関川さんのもう僕もちょっと面白いなというか、うん、まあ同じ。同じっていうか確かに川本さんと関川さんはちょっとそういうふうに、まあ、映画の方でちょっと対立させてというかね見てみると面白そうですよね。憎いうのを見
1: てください。あ
0: あタイトルは聞いたことあるんですけどこれはあの
1: 「加賀まり子、ね」はいあ
0: あ、えー、石原裕次郎石原裕次郎へえー、<あ>ちょっとぜひ、えー、引き続き。<笑><笑>引き続きよろしくお願いします。いいはい。いということで、えー、今日のスペシャル版としましては、はい、えー、お相手は、オムラジオの革命児、青木と、平川です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。